0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição, hoje nós vamos expor a segunda carta de João, segunda João, uma carta curta, então nesse áudio já vou introduzir e... É, expor, porque é uma carta bem curta Não vai ser como normalmente eu faço Um áudio só de introdução Depois expondo capítulo 1, um, 2 Então é uma carta só de um, um capítulo Nem é considerado um capítulo Porque é só um escrito mesmo De 13 versículos É, é a menor carta bíblica que existe e, Mas como sempre rica Que vai nos abençoar Tá bom? Então aqui a gente já vai ver destinatário, remitente, é, a data, os propósitos e, e vamos lá, tá bom? E a minha oração é a oração de sempre, meus irmãos, que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça, do juízo e possa aplicar muito melhor do que eu na sua vida cada ensinamento de hoje, amém? Então você que pode, abra sua Bíblia para a gente expor ela. É, segundo João, meus irmãos, é, a gente tem uma dificuldade de datação Então, como todo escrito antigo, mas principalmente segundo João Então a gente reflerta gente, é, é, com a data entre 85 a 95 depois de Cristo Então, é, mas é uma certeza que é um escrito que é um dos últimos Mas exatamente a gente não sabe, tá bom? Nós não temos dúvida que foi João que escreveu Destinatário é uma das igrejas que ele pastoreava Até eu vou explicar na exposição um pouco disso Porque parece que é para uma mulher Mas nós entendemos que é para uma igreja E o propósito é mais uma vez alertar contra os falsos ensinos De alguma forma, elogiar também E depois alertar, advertir contra os falsos ensinos Como a maioria das cartas do Novo Testamento Adverte sobre as falsas doutrinas e é algo que a gente precisa Refletir Hoje a gente vive numa época Que tem pastor do lado O nome, né? PR do lado A gente ouve, tá com o microfone na mão e te ouve é, Entre aspas, tá fazendo bem Entre aspas, né? Porque a gente nem sabe o que é bem A gente aceita E a gente tem que ser um pouco mais bíblico para analisar melhor E não cair nas garras Do, do falso profeta mas vamos lá. Verso 1 está escrito assim. O presbítero, a senhora eleita e seus filhos. comece assim. Presbítero é um termo é, que remete a um líder da igreja. ser presbítero, é, pastor ou bispo. Na, na, na realidade do novo testamento, não tem diferença nenhuma de hierarquia. Sim, a nomenclatura, todos são iguais. E... Aqui João é, se identificando como o presbítero, como o líder E aqui ele fala, a senhora eleita e seus filhos é, Aqui, mediante todo o contexto, não nos dá a entender Que é algo literal, uma, uma mulher e os filhos dela uma família, que, que ela tem uma, uma mãe e os filhos E sim uma igreja então, a senhora eleita seria a igreja e seus filhos, os membros dessa igreja. E aí ele continua, a quem eu amo na verdade. Então, João, ele está falando é, uma carta íntima e no final você vai ver que é íntima, porque ele é, fala que vai continuar esse assunto pessoalmente. Então, alguém que é de perto e não de longe dele e que ele ama. E não apenas amo, mas também todos os que conhecem a verdade. A verdade aqui, João destaca muito, é, muitas vezes nessa carta, em todos os seus escritos, né, que é a palavra do Senhor. Ele que escreve, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É, a verdade é algo que João sempre ensinava e aí você precisamos dela, que é a verdade da palavra do Senhor. Então... É, todas as pessoas ali Todos os cristãos, vamos dizer assim Que amam a palavra amava também essa igreja E aí verso 2 Por causa da verdade que permanece em nós E estará conosco para sempre Então, ele está falando aqui Que uma igreja deve é, conhecer a verdade Então a igreja é conhecida A, a verdade é conhecida por eles a verdade está presente no meio deles, porque isso que é uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira tem a verdade, uma igreja falsa tem a mentira. Isso é coisa básica, né? Mas aí a gente tem que refletir o que é verdade e o que é mentira. Então, eles amam porque eles é, permanecem na verdade, é isso que traz alegria no nosso coração. É uma igreja. Permanecer nos ensinos bíblicos, nos ensinos de Cristo. E aí o 3, ele diz assim, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e em amor. Muita informação aqui, é graça, como já expliquei, mas repito, é, significa favor e merecido. É você receber o que você não merece. Misericórdia é o contrário. É você não receber o que você merece. Então, aplicando para você entender melhor, você recebe o céu pela graça. Você não merece o céu, mas você recebe a graça. Você não vai para o inferno pela misericórdia. Você deveria ir para o inferno, porque você merece o inferno, mas você não vai pela misericórdia. Graça recebeu o que você não merece. Misericórdia não recebeu o que... Você merece E a paz é o resultado da graça E da misericórdia Mediante essa graça Dessa salvação, desse favor imerecido Essa misericórdia, desse grande amor Que não nos dá o que merecemos Nós temos agora paz Com Deus E da parte de Deus Porque nós éramos inimigos de Deus Hoje nós somos filhos amados Amigos, servos Estamos juntos com ele E essa verdade Essa Graça, misericórdia, paz, só está no lugar onde tem verdade, meus irmãos onde, tem, onde não tem verdade, não tem graça, tem desgraça Onde não tem verdade, não tem misericórdia, sem condenação Não tem paz e sem aflição Sem verdade não tem como E o amor, né, que é a base da nossa fé Verso 4 Ao encontrar algum dos seus filhos, membros dessa, dessa igreja Muito me alegrei e aí, o que vai vir é, posteriormente? Muito me alegrei porque eles têm carro do ano. Muito me alegrei porque eles estão com uma aposentadoria boa. Muito me alegrei porque eles estão com a saúde brilhante. Muito me alegrei porque eles é, não estão sendo perseguidos. Muito me alegrei porque eles estão com muitos seguidores no Instagram. Não. Muito me alegrei. O verso continua. Pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai meus irmãos aqui antes de eu falar desse andar na verdade eu quero explicar o que é e aqui fica muito claro no verso 4 quando ele diz andando na verdade, mas que seria a verdade eu já expliquei, mas aqui fica muito claro conforme o mandamento que recebeu do Pai então andar na verdade, andar segundo a Bíblia segundo os mandamentos do Pai, seja do Velho ou do Novo Testamento E é isso, meus irmãos Que João, como pastor e Ele é o pastor é, aqui, é, Ancião, mais velho O único que não foi martirizado Esse coração mesmo de amor Ele fala muito de amor E ele revela o coração De um pastor que entendeu A fé cristã E eu não gosto muito de falar de mim Acho que não convém Mas esse também é o meu coração para com vocês, não porque estou lendo agora, tal, mas é isso, quem convive comigo sabe, meus irmãos, muito legal se alguém a qual é a ovelha de Cristo e Deus me deu o privilégio e a responsabilidade de cuidar, uma ovelha que caminha comigo, ela formando a faculdade, eu vou ficar feliz e eu vou na formatura se me convidar, ela se casar, nossa, eu vou ficar muito feliz e se deixar o faço casamento, ela ter filho nossa que legal eu vou apresentar se eu puder é, ela comprar um carro que legal eu vou pegar uma carona ela comprar uma casa legal demais eu vou lá no churrasco da casa dela tudo que ela faz aqui é, na terra de conquista é legal não é pecado e eu vou me alegrar com certeza não sou você indiferente mas meus irmãos a minha maior alegria meu maior prazer como pastor É ver vocês Você que tem caminhado comigo Ou as pessoas que não estão nos ouvindo Mas tem caminhado Sendo crente Sendo bíblico Sendo como Cristo Não tem alegria maior De eu conseguir, pela misericórdia de Deus Ajudar um divórcio que estava acontecendo E não acontecia mais Um pai e filho Que estava anos sem se falar eles voltassem a se reconciliar uma pessoa que não conseguia perdoar, agora é um estilo de vida. Uma pessoa que era avarenta, agora é generosa. Uma pessoa que não era bíblica, agora ama a palavra. Meus irmãos, não tem alegria melhor para mim como pastor, do que ver homens e mulheres de Deus. Pessoas a qual o Senhor confiou a a que eu pudesse cuidar, andar na verdade, não tem, tudo nessa terra, igual eu falei, legal, não é que eu vou ser indiferente, mas a minha alegria é ver um homem ou uma mulher de Deus vivendo a palavra, crescendo a cada dia, porque é um processo, não é do dia para a noite, isso que alega o meu coração, é isso, mais nada, meus irmãos, é isso que alega o meu coração, e que isso possa alegrar os seus corações também, por mais que talvez vocês não tenham esse chamado pastoral, mas como irmãos em Cristo Jesus. Que a maior alegria, veja, seja uma pessoa que era mentirosa, e agora ela parou de mentir. Que era agressiva, agora não é. Quem tiver glória, só quando a cura vem, quando o carro vem, quando o sítio vem, amém quando vem isso, meus irmãos. Mas o mais importante é ser mudado por Cristo. Muito me alegrei, porque eles estão andando, na verdade. Não tendo momentos, não. É andar, é viver. Isso aqui tem que alegrar o nosso coração. Por isso a gente tem que refletir sobre quais têm sido as fontes das nossas alegrias. Verso 5. E agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já te tínhamos desde o princípio, que amemos aos outros, João não pode deixar de falar de amor, né? Não, não tem como, e aí ele fala aqui de obediência, fala de andar na verdade, de obediência conforme o mandamento, e ele fala do, do principal, vamos dizer assim, que abrange tudo, que não é um mandamento novo, ele não está inventando a roda, e sim falando algo que ele recebeu do próprio Senhor, que é o amor mesmo, sem amor não existe cristianismo sem amor você não é cristão nem aqui, nem na China você pode ser o cristão da Shopee da Shen é, desses sites aí mas da Bíblia você não é não, tem que amar se não amar, não tem como verso 6, e esse é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos como vocês têm ouvido desde o princípio o mandamento é esse que vocês andem em amor então, o amor é o resumo de todos os mandamentos. É, se fosse para resumir em uma palavra e um ato, vamos dizer assim, seria o um amor. Então, aqui ele está trazendo a realidade que a obediência a Deus é demonstrada pelo amor. Pelo amor a Deus e, com certeza, não podemos tirar o amor ao próximo. Então, se somos crentes, cheios do Espírito Santo, temos que exalar amor. Verso 7. De fato Muitos enganadores têm saído pelo mundo Os quais não confessam que Jesus Vem em corpo Tal é o enganador e o anticristo é, Primeiro é, João fala da, da Realidade que De Da doutrina certa que é o amor E aí depois ele vai Pontuar a doutrina errada Que estava sendo propagada pelos falsos mestres é, ele fala que esse falso mestre estava saindo ali pelo mundo. E qual era a principal heresia? Confessar que Jesus não veio em corpo, em carne. Eram os gnósticos. Eles falavam que Jesus era um Espírito evoluído. Que mediante o batismo ali, quando desceu a pomba, veio Jesus espiritual. E aí depois, na cruz, quando ele fala, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste saiu e o Jesus homem morreu mas não o Deus divino e para a gente isso é uma aberração porque é uma base da nossa fé Cristo ser divino e se ele não for divino a gente está lascado porque ele não pagou o preço pelos nossos pecados entendeu e aí então ele traz essa realidade que talvez não é tão latente presente para os nossos dias mas para trazer um alerta sobre falsos ensinos sobre o que não é bíblico então é a característica de um falso mestre é alguém que é enganador então não é explícito, meus irmãos é infiltrado é palatável, é gostoso o povo paladar entendeu? não é escarado é... É para o povo vamos dizer assim, para quem estuda sabe já viu, opa, daí não tem nada a ver mas para quem não, não, infelizmente não tem é, talvez essa oportunidade de estudar é enganado facilmente e aí o verso 8 ele diz assim Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho Antes sejam recompensados plenamente Então cuidado porque é, um, um falso ensino pode destruir uma vida, uma família, uma igreja O liberalismo entrou em universidades e consequentemente em igreja e tem destruído Liberalismo é aqueles que não creem na inerrância bíblica Não creem nos milagres acha que a Bíblia foi adulterada, enfim. E é isso não gera fé, isso só tem destruído. Então esse esse advertência de João é muito pertinente para os nossos dias, porque um falso ensino mesmo destrói muito mais do que falsas religiões que vocês tanto ficam degladiando falando que o cristianismo é contra aquilo lá, naquele movimento X. Mas irmãos isso pouco me importa, eu não estou nem aí. As outras religiões fazem Respeito, não concorda, é claro Acho que eles estão errados, enganados Satanás está lá porque ele é o pai da mentira Mas para mim É indiferente Principal arma, principal investimento de Satanás é dentro da igreja Ele vai enganar muito mais Quando, o micro, quando um pastor Está com o microfone na mão Ensinando coisas erradas do que outras religiões Estão pulando, rodando, tá falando fazendo isso Matando Nossa, é, é falso Daí 90% dos crentes já sabem Mas agora quando o pastor pega o microfone na mão E fala coisas erradas Aí engana a maioria de vocês Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma com outras religiões Não fico criando essa guerra santa Que muitos de vocês criam Respeito, não concordo, repito Acho que estão no erro sim Oro pela conversão deles, prego para eles, amo a eles mas não tem guerra santa, essas bobeiras, que é o próprio diabo que planta no nosso coração para a gente perder tempo com coisas que não são necessárias e o maior necessidade a gente não fazer. Reflita sobre isso. Verso 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Então... João está falando de ir além da palavra, o que tem mais hoje em dia. Cristo, a salvação pela graça, mediante a fé, não vem de nós, não é de Deus. Você só precisa crer na obra de Cristo para ser salvo. Mas tem gente que acha que isso não é suficiente. É a obra de Cristo mais o dízimo. É a obra de Cristo mais guardar um dia. É a obra de Cristo mais colocar saia. É a obra de Cristo mais não cortar cabelo. É a obra de Cristo mais. Tudo isso é heresia e isso não vem de Deus. É ir além do ensino de Cristo. Meu irmão, reduza na sua insignificância. Sabe que você é um ser humano limitado. Pare de inventar moda. Se Cristo escreveu, está escrito e acabou. Pare de querer ajudar, que você está atrapalhando. Ah, não. Na minha opinião. Tem gente que acha que, que a palavra está errada. Os religiosos. Não, não pode ir para festa nenhuma. Mas Cristo foi para a festa. Não, Cristo errou de ter ido na festa. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Pare de ser ignorante. Reduz nossa insignificância. Entenda que a palavra é suficiente para mim e para você. O que precisamos estar em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. Nada além disso, meus irmãos. Pare com essa bobeira de ir além. Se está escrito, é isso Ah não, não vou pregar a graça não Porque senão as pessoas vão viver de qualquer maneira Você prega a graça Se as pessoas vivem de qualquer maneira Elas só estão evidenciando que elas não entenderam nada Essa graça, elas não foram alcançadas pela essa graça, porque quem for alcançado pela essa graça não vive uma vida desgraçada Vive uma vida de novidade de vida Aí você vai deixar de pregar Por causa na sua opinião As pessoas vão viver a vida de qualquer maneira Não, mas irmão, você tem que pregar a verdade E não mudar então, todo aquele que vai além do ensino de Cristo, seja retirando ou adicionando, você e eu temos que fechar nosso coração e não ouvir. E não compactuar. Os falsos mestres e aceitas. Ela, eles podem ser representados pelos... Como que diz? É, as questões das, das operações matemáticas. Adição, suplica, é, adição é, divisão, multiplicação e subtração. Adição porque Eles adicionam coisas a Cristo. Então, é, coisas que, que, que não estão na Bíblia, eles inventam. Ah, recebi a revelação hoje. Ah, é, é o livro da Bíblia, mas esse livro aqui, meu, do Jean, porque o Jean é um profeta, né? Então, aí, é, é, é sempre mais, sempre tem mais alguma coisa. Cristo não é suficiente. Outros, diminui, subtração. Isso daqui tá escrito claro? Não, mas não é assim. Era porque era naquele tempo lá. E agora pode divorciar quantas vezes você quiser. Pode casar com o cachorro. Pode fazer o que você quiser. Então, diminui. Faz os ensinos e feitos Multiplica. ao que que a Bíblia é, fala que é claro e eles aumentam. Não, não é 10%, não. É 30% agora. Então, eles vão multiplicando. E a divisão, que é, eles falam que eles só têm a verdade, só na igreja deles é salvação, que todo mundo é tá errado. Enfim. Então é isso mesmo. Pode falar, meus lindos, ah, minhas ovelhas. Pode ter a voz doce, pode ter a voz doce, mas se ensina errado, deve ser rejeitado por mim e por você. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. Quem vai além do ensino de Cristo, ele não tem o pai e também não tem o filho ponto ah, mas faz um trabalho social várias religiões que nós julgamos ser erradas fazem trabalhos sociais brilhantes meus irmãos porque eles acham que mediante o um trabalho social que eles vão ser salvos por isso que eles fazem esse trabalho brilhante eu nem vou citar aqui então, não é porque um pastor que é um herege ou uma falsa igreja que se diz evangelho que é uma seita, faz um trabalho social, que isso é aprovação, meus irmãos. tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus, pela sua misericórdia, usou Satanás, uma manifestação demoníaca, para a minha conversão. Eu não acreditava em nada, eu era cético, ateu, achava que tudo era mentira. E mediante uma possessão demoníaca e na minha família, eu vi que aquilo ali não poderia ser mentira, porque a pessoa não ia brincar com isso, ia mentir, e mediante um pastor sendo usado por Deus, no nome de Jesus expulsando aquilo, minhas escamas caíram, foi o impacto que eu tive, eu me converti, claro que teve pregações antes, que teve orações da minha mãe, show de bola, mas o meu caminho de Damasco, o meu encontro e meu é, divisor de água na minha vida foi uma possessão demoníaca, e isso serviu para minha conversão. Então, o, dia, o diabo então agora é benção, É de Deus. Porque, de alguma forma, pela soberania de Deus e misericórdia de Deus, Deus usou algo que seria uma maldição para minha família, uma maldição para minha mãe, que era uma crente, uma vergonha. Ele transformou esse bênção. Então, Satanás agora é top, que foi usado para os pastores se converter. Claro que não, gente. Claro que não. Por mais que dentro dessa seita, as pessoas se convertem pela misericórdia de Deus, por mais que, é, pela misericórdia de Deus, Deus ainda atrai pessoas mediante falsos profetas, não está validando falsos profetas ou seitas. É, o que é errado biblicamente é errado. Então pare de usar esses argumentos, ah não, porque faz um trabalho social, ah não, porque muitas pessoas, eu mesmo, vim a Cristo por causa de, dessa pessoa que fala, meu lindo, mas agora eu vi que ele está errado, mas ele é, não é benção, não é, porque por mais que pela misericórdia de Deus alguns são alcançados, a maioria são enganados, e, e o pior de tudo só os profetas, é que eles estão amassageando pessoas que estão indo para o inferno, eles não pregam a verdade, eles não confrontam o pecado, ele fica açucarando o evangelho, falando que você quer ouvir, só para pegar sua visualização, sua curtida, seu inscrito no canal, seu dinheiro nos ingressos é, abusivos que eles cobram para fazer os shows deles, que nem a é pregação, e aí a gente tem que aceitar, claro que não, a Bíblia é enfática contra isso, pare de ser bobo, meus irmãos, e cresça para a vida, pode falar doce, mas se é herético, sai, e olha o que o verso 10 diz, se alguém chegar a vocês, e não trouxesse ensino, e qual é Ensino de Cristo, não recebe em casa Nem o saldem Aqui meus irmãos não está falando de casa a casa Aqui está falando da igreja Porque a igreja se reunia na casa Não tinha os templos como a gente tem hoje Então a gente não pode Dar um microfone Para um falso mestre Infelizmente acontece isso Tem na nossa igreja aqui Que eu não consigo entender Mas é só Deus para ter misericórdia mas aqui é muito fácil, não dá o microfone, não dá oportunidade para falso mestre. Esse falso mestre precisa da nossa oração e da nossa pregação para ele se converter e parar desse esse lugar. Então aqui João está é, trazendo esse alerta, porque se deixar entrar, vai in, in, infiltrar e vai trazer falsos ensinos que vão ser prejudicial para a fé. Verso 11, pois quem sauda torna participante de suas obras malignas. Então quem compactua com falsos mestres, quem tem amizade com falsos mestres, quem fala, não, gente, tudo bem, veja por esse lado, veja por esse lado, veja por esse lado. Segundo João, bonitão, você está sendo participante dessas obras malignas, porque um falso ensino é a coisa mais maligna que existe na fase da terra. É um falso ensino, porque a libertação vem através da verdade. Se você não prega a verdade, não tem libertação. Você pode orar um milhão de vezes, não tem libertação sem a verdade, sem a palavra. Então é isso que o diabo quer. E, infelizmente, nós passamos panos para falsos mestres. E aí João caminha para o final, aqui no verso 12 e 13, quando ele diz, Tenho muito a escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo contido ao papel. Em vez disso... Espero visitá-los e falar com vocês, face a face para que a nossa alegria seja completa. Então, João era alguém familiarizado nessa, nessa igreja, nessa dessa comunidade, e ele queria continuar esse assunto, que é muito pertinente, mas de maneira pessoal, e não perante essa carta. E aí, 13, os filhos de sua irmã eleita enviam saudação. Então, é, os membros de outra igreja enviam saudação. Amém? que você possa refletir sobre tudo que a gente falou, sobre amor, sobre alegria, sobre os ensinos. E se essa exposição te abençoou, que você possa compartilhar para abençoar mais pessoas. Que Deus te abençoe, meu irmão minha irmã. Fica na graça e na paz do Senhor. Até a terceira, João. Tchau, tchau.